1: здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», YouTube-канал «Мордан Лайв» и телеграм канал «Мордан». А я бы сейчас хотел бы вернуться вот на запад бывшего Советского Союза, к сожалению, бывшего, там, где находится Польша, там, где находится Белоруссия, там, где находится Венгрия, там, где находится бывшая Украина. Но вот как мы говорим, бывший Советский Союз также, давайте говорите, бывшую Украину. Непонятно, что из нее будет, посмотрим, время покажет. Время только начало свой отсчет. А, вот а, те разговоры, которые казались такими очень теоретическими, а, ну, как бы для того, чтобы языки тоже что называется почесать. О том, что есть там три Украины или есть четыре Украины. А давайте вот все вернется к тому, как было. А Львов и Ивана франковска пусть заберет Польша. А Венгрия заберет себе там часть Подкарпатия какого-то, а мы заберем все остального. Вот действительно пару месяцев назад эти разговоры, ну, были такие довольно унылые, смешные, несерьезные. То есть реально как бы там умные люди, а про это старались не разговаривать, оставляя эту тему, ну, каким-то футурологам или историком футурологам И вот сейчас эта тема неожиданно обретает плоть и кровь. А... Те заявления, которые делают, ну, про Польшу мы уже сегодня поговорили, а те заявления, которые делают поляки, те заявления, которые делает премьер-министр Венгрии Орбан, те заявления, которые делают, ну, достаточно влиятельные люди в российской политике, они, собственно, позволяют, по крайней мере, поговорить о том, как может выглядеть Украина, сохранится ли Украина в тех границах, которые для нее нарисовали в 1991 году или нет. Если раздел Украины будет происходить по этническому, по культурному принципу, кому что достанется или, скажем так, кто что оставит себе, вот та часть закарпатины на которой живут этнические венгры, а венгры это такой очень заряженный, очень серьезный европейский народ, она где будет? Она будет в старой или в новой Украине? Меня мучают смутные сомнения. То есть Украина не смогла наладить коммуникацию с этими людьми и в довоенные времена. Она на самом деле пыталась из них сделать таких же украинцев, как пыталась украинцев сделать из русских. У них ничего не получилось. Венгры очень упоротые, очень упертые. Они раздали свои паспорта абсолютно всем. Вот всем, кто назывался венгром. Они раздали венгерские паспорта. Россия, кстати, боялась. Россия держалась до последнего. Пыталась вести вот эту вот так называемую тонкую игру. Уважать территориальную целостность и все остальное. Паспорта даже в ДНР и ЛНР начали раздавать только в последний год. А до этого людям приходилось пройти семь кругов ада. Для того, чтобы стать гражданином России. Ладно, проехали. Война все спишет, как известно. Но венгерские паспорта там у сотен тысяч людей. А есть еще Западная Украина. Ну, Точнее, это мы называем вот эту большую территорию Западной Украины, но она тоже очень разная. Допустим, есть территория бывшей Австро-Венгрии, Львов, естественно, или Ивано-Франковск, но он тоже неоднороден. Вот есть абсолютно украинский Львов, а есть черновцы, где живут русины. Такой очень странный небольшой субэтнос, вроде бы и не украинцы, но и не русские, русины, православные, не прихожане греко-католической церкви, которые относятся западенцы. Вот они к кому должны отойти? Ну, вот, по крайней мере, в фантазиях тех, кто обсуждает сегодня, возможно, разделку Украины. Они должны отойти, там, с моей точки зрения, к тем, кто сильнее. Но даже если говорить об остальной Украине, которая, ну, в нашем сознании такая вот некая морфная территория, то есть спроси там любого русского человека, россиянина, вот, допустим, какая-нибудь Ровная или Волынь, это что? Он тебе скажет, скорее всего, это западенцы. Какие же это западенцы? Это центральная Украина которая еще 60-70 лет назад была вполне себе русской. Но процессы идут. То есть если кто-то не занимается национальным культурным строительством, это не значит, что этим не занимаются другие люди. Занимаются. То есть украинский нацбилдинг, конечно же, существует. И вот, собственно, то, что сейчас называется термином денацификация по-прежнему никто его не хочет по какой-то причине для российских граждан расшифровать, о чем же идет речь, он подразумевает в большой степени деконструкцию украинского национального мифа. Не замену его на русский национальный миф, а деконструкцию того украинского национального мифа, который строился в течение 30 лет. В этом украинском национальном мифе существуют отдельные украинцы и отдельно русские. Культурно несовместимые. Два абсолютно разных народа, которых э, по воле случая временами сводила историческая судьба, но они все равно не перемешивались. Вот внутри этого украинского национального мифа существует там свой пантеон героев, который для нас абсолютно враждебен. В нем существует Гетман Мазепа, который э, десятилетиями э, присутствовал на украинских деньгах, но наших московских начальников это нисколько не смущало. Они считают что это не важно Ну, естественно, конечно, а все расчеты-то ведутся в долларах, поэтому кто там что на своих деньгах рисует, Мазепу, Ленина или город Красноярск, не имеет вообще никакого значения. Оказалось, имеет. А сейчас оказалось, имеет. Ну да, там еще есть Бандера и Шухевич, но я вам скажу так, вот для меня, как для человека зацикленного на истории, а Принципиальной разницы между Бандерой и Мазепой нет никаким. Более того, я считаю, что Мазепа ну, с точки зрения формирования национальной идентичности гораздо важнее и гораздо опаснее, чем Бандера. Бандера – это так, это незначительный эпизод Второй мировой войны. То, что украинцы его надувают как э, жабу, Соломинкой надувают. Ну, свидетельствует лишь о том, что у них очень небогатый выбор. То есть в плане вот кандидатов на национальных героев там особенно, но ну, относительно новых там и, собственно, ну, а на что опереться Вот. Они поэтому и пытались украинизировать Сергея Королева, называть его украинским авиаконструктором. Они поэтому пытаются называть великим украинским изобретателем Сикорского. Уроженца города Киева, который уехал в Америку и фактически создал э, вертолет, как вертолет, как геликоптер по-украински. Выбора нету. Но... А... Генсификация, конечно же, не исчерпывается только вымарыванием имени Бандеры с карт украинских городов. Она не ограничивается только уничтожением гигантского количества а, учебной и прочей просветительской литературы, в кавычках, которой забиты все украинские школы, районные библиотеки. Вы понимаете? А Мы несколько десятилетий считали, что это какая-то ерунда. Правда, абсолютно. Мы считали, что это полное дребедень. Ну, посмотрите вот на любую нашу отечественную библиотеку. В большом городе или в малом городе много ли там людей? Много там детей сейчас? Я вам скажу, нет. Там почти нет детей. А задайте вопрос любому библиотекарю, как они формируют свои библиотечные фонды. Кто им поставляет вот некий список литературы, причем делает ли акцента на чем-нибудь, я вам скажу, нет, никто им ничего не поставляет, и акценты ни на чем не делаются. Ну, разве что там в преддверии какого-нибудь очередного юбилея Победы присылают очередные книжки, написанные непонятно кем, про Великую Отечественную войну, хотя все главные книжки о Великой Отечественной войне уже написаны, их просто нужно переиздавать, достаточно, не надо писать ничего нового, лучшего вы не сделаете все равно. А украинская власть, украинское государство этим занималось, занималось совершенно целенаправленно. Поэтому ну вот, те фотографии, те видео, которые сейчас выкладываются из освобожденных городов поселков в Донбассе, вот на меня, например, там производит совершенно ошеломляющее впечатление. То есть количество. Вот этой, как бы подобрать правильный термин, мне не нравится слово укрнацистской, ну хорошо, давайте я буду использовать. Вот количество этой укрнацистской литературы в сельских школах производит впечатление. То есть я смотрю на гигантский ассортимент этих книжек, отлично изданных, талантливо изданных причем, с великолепными иллюстрациями, которые дети с удовольствием листали, Рисовали их у себя в тетрадках, перерисовывали. Ну, как мы в детстве рисовали рыцарей, вот так вот они рисовали вот этих вот захисников. Я понимаю, что нам предстоит настолько тяжелая, настолько сложная работа многолетняя, что становится немного не по себе. Не по себе от того, что я-то знаю, что мы не готовы к этому. У нас нету структур никаких. Ни государственных, ни окологосударственных, ни негосударственных. У нас у самих нет, в общем, четких формулировок, которые мы готовы сейчас транслировать, даже для себя. А тем более этих формулировок нет применительно к освобожденной Украине. После короткого перерыва
0: продолжим об этом говорить. Мне кажется, это важно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Слушайте, я вот взял такую, как бы вроде бы не очень актуальную тему, как сейчас может показаться не очень актуальную тему, под названием «Как нам...» Ну, кто-то скажет, обустроить Украину, кто-то скажет, как нам разделить Украину. Вы как думаете? Не знаете? Тогда давайте спросим Юрия Кота, лидера движения русских украинцев «Парус». Юр, привет.
2: Здравствуй, Сережа.
1: Вопрос – как нам делить Украину? И вообще нужно ее делить или нет? Ну,
2: для начала Украину надо вернуть русским. Это понятно. Это земля. Вот. И я прежде всего хотел бы обратить внимание на момент в Путевле, который произошел. То, что, к сожалению, ну, за эти четыре недели практически да, не, не получилось там прийти к власти именно русским людям и вернулись под вернулся бывший военком, начал раздавать оружие опять, которое почему-то там осталось на складах. Это большой вопрос прежде всего к нашим ребятам, которые там находятся. Чтобы так, подобные вещи не происходили. Вообще освобожденные территории как можно быстрее должны...
1: Извиняю, перебью тебя, просто я сам не в курсе, а что произошло, произошло в пути, В двух словах тогда объясни. Ну, в
2: двух словах, получается, наши достаточно быстро прошли получается линию обороны, да, там пошли дальше. Это, это Сумская область. Угу. Вот, и и, ну, собственно, оставили город, понятно, там люди не понимали, что происходит, сбежала, понятно, бандеровская власть, когда наши шли, а сейчас, вот буквально неделю назад вернулся обратно украинский туда военком, вот, начинают возвращаться эти вот власти. и они начинают там у нас в тылу открыл, этот военком открыл какие-то склады, которые там у него находились оружие, оружием, и начинает раздавать опять оружие, И строить
1: это... территориальную оборону.
2: Совершенно верно. Вроде это
1: бы уже что-то... в освобожденном городе.
2: Совершенно верно. И это не единственный случай, к огромному сожалению. То есть это вопрос к нашим ребятам, которые там находятся, чтобы... Не-не-не,
1: ну, не... я прошу прощения, еще раз, прости меня, что я перебиваю. Это не вопрос к нашим ребятам. Наши ребята воюют. Не, это, вопрос... Говорю, это, Скажи, к... это вопрос. Армии, это это нашим вопрос к нашим начальникам, это вопрос к нашим генералам. Да. Вот, это вполне конкретный вопрос к очень конкретным людям. <с вот, это вопрос к Минобороны, в том числе. Вот, а к ребятам вопросов нет никаких, Ребята боюют. я
2: нашим ребятам, которые там на месте находятся, именно русские люди, которые, собственно говоря, пришли вместе с русской армией, те, которых освободили там на местах, Не ждите, что кто-то вам чего-то будет, берите власть в свои руки, заканчивайте, вот это вот непонятно, что придет кто-то и вам в клювик положит. Йорк. Йор, который... ну а
1: как, ну а как, ну подожди, пожалуйста, ну прости, что я с тобой сразу начинаю спорить, что? ну а как по-другому, значит, берите власть в свои руки. Ну вот смотри, вот прошла русская армия там маршем, походом мимо города Путивля. Все там первое время со страху сбежали. Там не осталось никакого гарнизона, никакой комендатуры. Там не осталось даже десяти русских солдат. Вот просто оставили город и пошли дальше. Вот так же, как обошли Сумы, обошли и этот условно освобожденный Путивль. Там кто и как должен прийти к власти, на основании каких решений. Пути Путивль не обходили.
2: Через пути Путивль прям прошли. Хара... Наши...
1: Ну и что? И что из этого просто следует? Просто... Да. Ну, прошли. Пошли,
2: знаешь, у них есть задачи военные, они их решают. Я очень переживаю, что просто наши военные успехи не, не навернулись медным тазом. В результате... Они же готовились все восемь лет к этой ситуации, к так называемой партизанской войне и обороне. Да, безусловно, большой вопрос в том числе к руководству, которое отвечает за эти, эти моменты. Да, и, и ты же не будешь там, я думаю, отрицать, что в Херсоне бегают полудурки, эти желто-голубые попугаи, которые людей выводят на митинги. В конце концов, пора это заканчивать. вот В, в Меритополе вроде как... Вот организовалась сейчас уже группа людей в Мелитополе, да, которые начинают их там успокаивать. Думаю, то же самое должно происходить во всех остальных городах. Это вопрос, который мы сейчас поднимаем. Это очень важный вопрос. Я очень надеюсь, что благодаря тебе, прежде всего, остальным нашим ребятам в информационном пространстве нас услышат. Мы действительно мы побеждаем на линии фронта, но мы начинаем проигрывать в тылу. Ты знаешь. Знаешь, я сомневаюсь, что нас услышит,
1: потому что вчера, например, вот был очередной брифинг Пескова, простите меня, официальный представитель президента, вот, куда больше-то, и вот это вот самый Дмитрий Сергеевич Песков вот, совершенно таким жизнерадостным выражением лица говорит, что нет, о чем вы? Мы не собираем, мы не собираемся оккупировать Украину. Мы не собираемся создавать никаких органов власти. Это как вообще, ну как в голову приходит государственному чиновнику такого ранга произносить такие фантастические глупости. Причем глупости опасные совершенно. То есть люди на Украине это читают, они слышат. То есть вот ну, представь, мы с тобой живем в городе Путивле или в Мелитополе прекрасном, в столице Черешни, или в Бердянске. И вот там в Телеграме читаем, Песков заявил, что оккупировать не будем, органы власти создавать не будем. Какой вывод-то сделали бы Сергей Мордан и Юрий Кот? Ну, Давай-ка собирать манатки и поехали куда-нибудь в сторону Симферополя. Ну его нафиг, пока нас здесь не повесили. Вот и все, Вот что следует из вчерашнего заявления Пескова.
2: Согласен с тобой полностью, потому что люди, находящиеся на Украине, вот мне каждый день, ты знаешь, пишут как бы из Киева, из остальных городов, из освобожденной территории, говорят, ребята, скажите, пожалуйста, что дальше? Ну, во-первых, просят, чтобы не уходили, это понятно. Но если люди просят, чтобы не уходили, может быть, действительно, давайте будем им это демонстрировать, не просто говорить, а что мы никуда уже не уйдем. Мы никуда не уйдем. это русская земля, мы ее освободили. А сейчас давайте будем устраивать ее по-русски. А что значит устраивать по-русски? Наводить порядок, прежде всего. А наводить порядок с кем? В том числе, конечно же, с интегрированным местным населением. Свои же активисты там есть, в конце концов? Или мы все 8 лет ничего не делали? Но послушать, Послушай,
1: даже если там никого нету, даже если нету списка, то всегда найдутся люди, которые готовы сильной конечно. власти служить и немедленно присягнуть. Назначьте это. бургомистра назначьте свою собственную территориальную оборону, дайте им оружие, дайте им, я не знаю, там, бумажку с печатью, на которой будет написано «Предъявитель всего является представителем российского государства, имеет право расстреливать». Все, точка, больше
2: ничего. И пусть местные
1: и вот этих вот упырей в Херсоне... Должны прессовать не Росгвардия с автоматами, а местные там назовите их народной милицией, ополчением и что они с этими украинскими патриотами будут делать. Вообще, мне не интересно. Вообще, то есть, даже если их завтра не найдут, и хорошо, если не найдут.
2: Да, я тебя понимаю прекрасно. Есть местные люди, у которых действительно есть большой счет к этой мрази. И надо дать этим людям возможность реализовать эти задачи. Тем более, что они совпадают и с нашими задачами, и с отчаяниями людей, живущих на местах. Очень много казаков. Почему казаков к этому вопросу сейчас не, 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 не привлекать? Тем более, мы сейчас говорим про исторические земли на Новороссий. Это казаческий край, ну и так далее. То есть, это большой вопрос. Я очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время ситуация изменится. Второй вопрос, конечно, это гуманитарка. Люди, которые везут гуманитарку на, на территории Украины вынуждены здесь, в России, например, там через Крым или откуда угодно платить пошлину какую-то. Какая пошлина на продукты? Юр,
1: про это поговорили, просто не хочу опять возвращаться к этой теме, там в начале эфира это было. Вот скажи мне, пожалуйста, давай практическую часть попробуем поговорить. Берем, допустим, ту же самую Херсонскую губернию. С твоей точки зрения, вот... Как бы ты организовал бы жизнь на этих территориях? Вот формат оптимального устройства для России. Для, для России и для русских.
2: Да, ну, оптимальный формат, конечно, это появление местной власти, созданной из местных, живущих всего 7 лет под пятой сатаны людей. И, конечно, тех людей, которые были вынуждены покинуть этот край. Кто куда? Ну прежде всего, конечно, в России, потому что за восемь лет уже многие проявили и объяснили, есть люди, с которыми можно вести диалог, которые не несут, не продолжают нести эту совершенно идиотскую, разрушительную идею украинства, а в конце концов занимается восстановлением русской идентичности. Вот. Малоросы, Новоросы ⁇ это те люди, которые, собственно говоря, и являются коренным населением этой земли. Сто лет назад подавляющее большинство жителей нынешней Украины, даже тех земель, которые, кстати, сегодня, ну, в свое время там Ленин и остальные там прирезали искусственно к так называемой Украине, да, это, там тоже было очень много Новоросов. То есть это Малаусов-Новороссов. Дальше. Второе. Конечно же, когда появляется власть, у нее должны быть силовые органы. Силовые органы, которые должны заниматься подавлением э, любых провокаторов э, в той самой сети, которая организовывала СБУ и продолжает, очевидно, mm-hmm. содержать в том числе. Да? Мы, мы сейчас говорим о том, что на этой территории ходят гривны и рубли. Ну, понятно. как бы. Но я не понимаю, почему там э, некоторые говорят, что гривна должна продолжать ходить. На каком основании? У вас что? Есть сейчас доступ к, центральному, к национальному банку,
1: Очень просто. Просто у людей на руках есть гривны, видимо и банковская система худо-бедно как-то работает, хотя я не понимаю, кто наполняет банкоматы этими самыми гривнами. То есть вот на переход наперед это можно понять.
2: Переходный период, да, но людям же не говорят там что это переходное. Опять же, это, это то, о чем мы с тобой говорим, с какой идеей мы туда идем. Людям продолжают рассказывать, нет, 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 мы зашли, вышли, а вы будете разбираться. Нельзя этого делать, нельзя этого делать. Если мы уже пришли, мы должны действительно показать витрину, какой будет эта русская земля, что же мы видим по факту, да, совершенно другие вещи. Дальше, помимо того, что у нас э, есть там, э, допустим, мы с тобой сформировалось уже там э, руководство, есть силовые органы, это первые, как говорится, два столбика, Подальше стоит вопрос идеологии. Какую идеологию мы туда несем? То есть первое на первое у нас есть средства массовой информации, местные, есть российские средства массовой информации, которые должны быть в эфире, насколько мне известно, уже частично это, это осуществлено. Доступ к средствам массовой информации, в которых должна появляться прежде всего информация непосредственно с линии фронта и идеологемы, Например, вот смотри, там, если мы говорим с тобой про... 20, часов... 20 секунд у нас. Да. Володя Рогов очень правильно начал говорить, он говорит ребятам, что поскольку происходит такая ситуация, забудьте о кредитах, которые вы брали у Украины. Да, угу. конечно, это своего рода взятка людям, но это взятка людям, которые так или иначе для них достаточно понятно объясняют. Угу. У тебя были долги, теперь у тебя этих долгов нет. Ну, и Юрий,
1: уходим на перерыв. Спасибо тебе большое, Юрий Кот был с нами, говорим мы о будущем Украины, которая по-прежнему покрыта туманом и дымом, к моему большому сожалению.
0: Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте! И снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Да, сегодня, вот, к сожалению, Дмитрий Сергеевич Песков тут подкинул некоторое количество а, тем для упоминания себя. Не знаю с какой целью. Не понимаю, что так на него повлияло. но Да нет, ничего на него не повлияло. На самом деле это обычный брифинг. Естественно, на этом брифинге задаются вопросы, которые журналистов волнуют. А Песков отвечает, в общем, ну по своей какой-то методичке. Он же довольно в узком коридоре. А меня смущает именно вот этот вот коридор. Меня смущает содержание этой самой методички. То, что в ней спустя месяц не появляется на самом деле никаких внятных, взрослых ответов на жизненно важные для всей страны вопросы. И это касается в том числе и вот той темы, которую мы сейчас долго так обсуждали, больше часа фактически мы обсуждали одну тему, да, а что делать вот с той территорией Украины, которую мы уже освободили, как там должна быть организована жизнь, какое будущее. А в перерыве я сейчас посмотрел ленту новостей в телеграме, но наткнулся примерно на то же самое. Новости уже обсуждают о том, что, господи, как у них называется, главное управление разведки ВСУ на территории Западной Украины, где по Львомом они готовят диверсионные группы для атак на пророссийских активистов. А что, это секрет для кого-то? Это для кого-то секрет? Ну вот первого пророссийского активиста, ну точнее не первого, это первое, вот что стало широко известным, убили в Херсоне позавчера. Кто убил? Нашли? Нет? Ну, там главное скандальное обстоятельство этой истории даже не в том, что там наш человек погиб, а в том, что он просил либо дать ему охрану, либо дать ему оружие. Ему отказали. И в том, и в другом. И это уже ближайшее будущее. То есть нужно создавать местные органы власти, и нужно бороться с диверсантами, с врагами, с банк-подпольем, потому что главное, что должна принести Россия на эти территории, безопасность. Безопасность – это главная примета государства. Государство гарантирует своим подданным безопасность. И, соответственно, только у государства есть монополия на насилие. Вот когда мы видим, допустим, сюжеты, где на Украине там приматывают скотчем мародеров к столбам и избивают. То есть нас это шокирует не потому, что вот этот пример там какой-то вот безусловной там дикой жестокости. Да нет, там людей же никто не сжигает живьем, их не убивают, не режут, нет, их просто вот там порят по заднице. Но нас это шокирует, потому что мы понимаем, что это суд Линча, и что вот от этого сюжета всего лишь пол полшажочка да, для того, чтобы людей самосудом и убивать, в том числе, это отсутствие государства. А Россия являет собой вот другой пример, контрсилу. Мы несем мир и порядок. Вот. Ну, а еще хотелось мне очень поговорить про предателей. Про предателей. И тут тоже я позволю себе оттолкнуться от вчерашних заявлений пресс-секретаря президента, господина Пескова который тоже очень полькоректно, очень вежливо, в духе до военных времен, так бы я сказал бы, сказал, что да, в Кремле видят, что не все поддерживают специальную операцию. Людей, которые не поддерживают, их примерно 25%. Мы их слышим. Но, тем не менее, абсолютное большинство людей на стороне президента. Да это мы знаем, Дмитрий Сергеевич, что абсолютное большинство людей на стороне президента. Мы сами на стороне президента. Но у нас вопрос, 25% это много или мало? И не слишком ли вы внимательно слушаете это 25%? А главное, что нас беспокоит, чтобы вы не сделали неверных выводов из позиции изменения этих самых 25%. И еще там прозвучало одно заявление тоже, очень политкорректное, очень мягкое, такое в духе до военных времен, в духе того, что было до 24 февраля 2021 года, 22 года, извините меня, о том, что многие люди, конечно, уехали, многие из них потом вернутся, потому что они переосмыслят, и это нормально, сказал Дмитрий Сергеевич. У меня вопрос, а друг его Венедиктов уехал же ведь, да? Он тоже должен вернуться, все будет нормально. Может быть, даже и радиостанция Эхо Москвы в прежнем составе появится в эфире. И там Александр Глебович Невзоров получит свою программу. И Ганопольский, который несколько лет, да какой несколько, восемь лет, еженедельно крыл по матери Россию и российскую власть и русский народ. Тоже все вернется. Это нормально же, Дмитрий Сергеевич, это нормально. Когда люди уезжают, приезжают, мы же часть открытого мира. Мы же граждане э, чего, Вселенной? Не, мы, мы граждане. Ну, я понимаю, что многие вот из этой социальной страты, да, которые ездили за границу по 10-20 раз в год, они действительно граждане мира. Они временами сами путались, где они живут. То ли на Лазурке, то ли на Барбадосе, то ли в России. Ну, в россию приезжали работать, а жили в другом месте. Это мы все понимаем. А до 24 февраля подобное отношение, подобная логика была вполне приемлема. Только мне кажется, что для страны воюющей эта логика не то, что неприемлема, она смертельно опасна. И то, что высшая власть, по какой-то необъяснимой для меня причине, правда, необъяснимой, я не могу найти объяснение, по-прежнему не хочет называть вещи своими именами, по-прежнему не хочет называть врага врагом, предателя предателем, это начинает все больше и больше беспокоить. Вот ровно как пророссийские украинцы Граждане бывшей Украины на освобожденных территориях боятся проявлять свою лояльность России, потому что боятся, что завтра их сдадут, завтра подпишут какой-нибудь очередной мир, согласно которому все, что мы требуем, это признание ДНР, ЛНР и Крыма, и все. А как будет с Херсоном, а как будет с Бердянском? Люди этого не понимают. Вот поэтому они сидят и боятся. Вот то же самое и внутри России. Люди, которые готовы воевать, На своем месте. Нет, я сейчас не про ту, не про настоящую войну, которая с установками ГРАД и с автоматами, а ту войну, которую Россия объявил евроатлантический мир на уничтожение. Но мы-то и понимаем, что это война на уничтожение. Мы готовы там, если надо, и повоевать, и затянуть пояса готовы и, в общем, слегка видоизменить образ жизни, или не слегка, как придется, как пойдет, мы готовы. А побаиваемся мы того, что вот многие начальники не готовы к этому, и что вот что-то изменится и скажут, да не, вы ошиблись, на самом деле мы цивилизованные люди, мы ведем переговоры с нашими партнерами, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов по-прежнему. Вот с этими энергоресурсами ведь доходят совершенно до полного идиотизма. До полного идиотизма. Россия продолжает поставлять газ через украинскую газотранспортную систему. Никак не комментируют, ничего не говорит, все делают вид, что ничего не происходит. Ну, поставляем, поставляем по долгосрочным контрактам. Как это может быть, я не понимаю. А, значит, что здесь а, непонятно? Мы платим за транзит. Мы Украине, вот этому самому а, укранацистскому режиму Зеленского, с которым, правда, идут переговоры, мы продолжаем платить за транзит. И платим ему в твердой валюте, в долларах США, запрещенных запрещенных Америкой, к использованию. То есть здесь все, вообще абсолютно все, делают такой покер-фейс. То есть война отдельно, бабки отдельно, где-то там беженцы, которых используют как картинку, где-то там поднимают, снимают украинские флаги, где-то стреляют. Но... Мужчины средних лет продолжают быть уверены в том, что все идет по плану. Вот у них правда все идет по плану, и дальше, в общем, все как-то устаканится примерно в тех самых экономических моделях, которые выстраивались десятилетиями. Я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, каким образом российский газ идет по трубам украинской газотранспортной системы. Причем, нет, дело не в том. Я... Все ясно, нужны бабки. Если готовы платить, мы их будем получать. Но дело в том, что, допустим, Макфол, бывший посол США в России, вчера озвучил вещь, которую, видимо, не он придумал. А давайте Россия будет поставлять газ, но мы деньги за этот газ будем накапливать на искровых счетах ну, которыми Россия не сможет воспользоваться. А потом мы отдадим эти деньги, ну, правительству новой, свободной России. То есть вы думаете, это шутка? Вы думаете, что он идиот? Нет, он не идиот, он часть американского истеблишмента. Я так понимаю, что это на полном серьезе обсуждается. Поэтому люди, типа того же Невзорова или типа того же Муратова, чувствуют себя вполне комфортно. Они по-прежнему остаются внутри российского, русского информационного, культурного поля. Их не выблевали.
0: Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! Снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на YouTube канал Мордан Лайв. Он вам точно пригодится. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Итак, про предателей. Если кто-то думал, что все, кто родину не любит, немедленно уехали, нет, это совсем не так. Это совсем не так. Ну и, собственно, Кремль лишь подтвердил, что порядка 25% граждан России не одобряет а, политику Кремля, не одобряет а, специальную военную операцию на Украине. Мне кажется, цифра немножечко завышены, 25%. Мне кажется, это многовато. То есть я не знаю, кто готовил опрос, я не знаю, какие вопросы задавались, но предположим, давайте возьмем на веру. Я исхожу из другого. Я исхожу, что и согласно опросам в ЦИОМа почти 80% граждан России одобряют политику Путина и доверяют лично Путину. Российская, пу... Российская политика — это Путин. То есть в этом смысле да не будем себя обманывать, кто там что сказал, там Песков какой-то, Мишустин, там, министр Новок или кто-то еще. Это все не более, чем статисты, ну, обремененные тем или иным объемом власти, возможности принимать решения, влиять на что-то. Но политика, вот в полном смысле понимания этого слова, это Путин. И ему доверяют 80%, согласно опросам в а Остальные, думаете, не доверяют? Думаете, они враждебны? А скорее они сомневаются, скорее они не понимают. Скорее, вот они люди скептические и понимают, ви, они видят вот эти вот дырки а, в идеях, отсут, точнее отсутствие идей, которые заменяют на какие-то ничего не значащие фразы, типа денацификация. И говорят, ну, мы не понимаем, посмотрим, как дальше пойдет. Но при этом есть какое-то количество там, действительно абсолютно открытых последовательных врагов. А что меня напрягает, что этих э, вот термин враг, враг государства, если хотите, враг России, вот он не в ходу. Это табуированное, там не знаю, табуированное слово, табуированное понятие. На самом деле явление ведь никуда не исчезало и и не исчезнет. То есть у у России были враги и будут враги, в том числе враги внутренние. И это нормально. Это, Это вообще очень естественная вещь. То, что естественно, то и нормально. Но почему это словечко нельзя называть? Почему этим понятием нельзя пользоваться? Ну... Я понимаю, потому что сразу начинают шельмовать 37-м годом, начинают сразу шельмовать э, вот этим выражением враг народа, стали напоминать к месту и не к месту. Такой очень э, проверенный полемический прием, опробированный нашей э, либеральной интеллигенцией. А мы должны на это вестись или нет? Я убежден, что нет. Честно говоря, мне плевать на мнение э, вот того, что называют либеральной интеллигенцией. Вот это довольно широкой социальной страты, внутреннее устройство которой основано, ну, на неком наборе стереотипов, мифов. Такой коллективный журнал «Огонек» у них внутри сидит, вот они его там зачерпнули большой поварешкой в конце 80-х, и он из них не вышел, почки не справились. Вот эти токсины, они оставили, остались у них в организме. Они живут, да, в парадигме 1937 года, в парадигме кровавого Сталина, незаконных репрессий, общечеловеческих ценностей. И, соответственно, любой, кто не разделяет вот их представление об общечеловеческих ценностях, тот выродок. Вот, Ну, хорошо, ладно. А почему мы должны играть по этим правилам? То есть, почему мы не должны называть врага врагом? То есть, почему, допустим, фигура того же Невзорова... Да, я понимаю, это не более чем медиа-персонаж, Никто не помнит, кто он такой, откуда он взялся, чем он занимался 20 лет назад. Он человек из далекого прошлого, из 90-х. Я понимаю это все. Но, тем не менее, он же не перестает от этого быть врагом в полном смысле этого слова. Врагом, который ненавидит российское государство, который ненавидит русскую жизнь, который ненавидит русскую политику, который отрицает право России на собственную судьбу и на собственный выбор. Простите меня, опять-таки, за патетику. Я довольно много и читал, и слушал Александр Глебовича. Он когда-то был одним из самых блестящих журналистов русских. Но жизнь жестокая штука, она и не таких перемалывала. Но вот он сейчас превратился в конченного врага. Почему там о невзорове, о том, что он говорил, ну, сказал разве что какой-то там глава Российского Союза журналистов, я не знаю, что это за союз, кого он объединяет и кто этот человек. Почему об этом не говорят люди, находящиеся внутри профессии, Почему об этом известном человеке не говорят известные депутаты? Их много, их там 300 человек, но есть и известные. Почему они об этом не говорят прямо? Почему не говорят о том, что такой человек, как Невзоров, или такой человек, как... Да возьмите, господи, любого там из крупных авторов вот этого либерального дискурса, коллективного эха Москвы. Ведь по-прежнему никто, почти никто не рискует про них говорить, используя термин «враг». Это считается неприличным. Почему? Объясните мне, почему врага нельзя называть врагом? Ведь это же так нормально. Это же честно, это благородно. Это дуэль. Ты уважаешь своего врага. Ты не отрицаешь его существование. Ты его не расчеловечиваешь. Ты просто называешь вещи своими именами. То есть, например, таким же врагом является Дмитрий Муратов. Лауреат Нобелевской премии. Вот то, что он получил Нобелевскую премию, его... Делает не врагом, или режиссера Сакурова то, что Путин является его большим поклонником и оберегает его от всяческих тягот и лишений. Вот это обстоятельство а, исключает а, режиссера Сакурова из а, той группы, которую вот, я, например, называю врагами России? Нет. Он может быть хоть трижды талантливым режиссером, к нему может иметь там любое самое теплое отношение президент по человечески я понимаю, но Сакуров же при этом все равно остается врагом. А вот эта вот совершенно необъяснимая избыточная тактичность, осторожность, переходящая в трусость, она откуда берется? То есть, почему люди, которые категорически не согласны с тезисами того же коллективного невзорова или коллективного сокурова, они боятся об этом прямо говорить? Ш- ну почему? Чтобы что о них не подумали, что они такие же, как соловьев? А почему бы собственные нет? А вы что должны обязательно вот на сто процентов разделять позицию Владимира Рудольфовича в чем-то? Или вы должны в любом случае на 100% с ним расходиться? А почему вы не считаете, что вы в чем-то можете быть согласны, а в чем-то не согласны? Вот эта вот коллективная боязнь либеральная жаба она откуда в русском обществе... А, я знаю, откуда она появилась. Я не понимаю, почему она до сих пор жива. Месяц прошел. Прошел месяц с того момента, как Россия вступила в открытое, смертельное противостояние со всей мировой жабой. Это противостояние насмерть. В нем не будет никаких сепаратных переговоров, даже если кто-то о них мечтает до сих пор. Не будет. Либо Россию разберут на части по результатам, этой мировой войны либо Россия выиграет эту войну, выиграет для себя мир на своих условиях. Вот и все. Но вот в этой ситуации почему наше образованное общество выглядит просто как какой-то как парализованная обезьяна перед удавом К? Вы чё боитесь-то все? Почему вы боитесь врага назвать врагом? Почему вы боитесь принять судьбу, которая вам уже по факту досталась? Все такие воспитанные, все такие вежливые. Ну как же, это ж так приятно. У вас есть наш собственный русский лауреат Нобелевской премии, который, да, хочет продать теперь медаль, свою Нобелевскую деньги отправить несчастным украинцам. Отправьте медаль вместе с Муратовым в посылке куда-нибудь. Не-не, в посылке нужно дырки сделать, чтобы он дышал. Вы что, упаси бог меня такое желать. Что он тут делает? Он давно должен присоединиться к Невзорову, Венедиктову и ко всем остальным. Ко всем несогласным. Либо отправиться туда, где находится другой несогласный Алексей Навальный, которому вчера, кстати, дали 9 лет. Вот два сценария, я считаю, должно быть жизненных у этих людей. И никак не по-другому. Вот, собственно, и все на сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Ну, напоследок можете подписаться на телеграм-канал Мардан.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.